0: Deutschlandfunk DLF Magazin Am kommenden Sonntag wird gewählt in Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Da steht nämlich die Stichwahl an um das Amt des Oberbürgermeisters. Eines ist jetzt schon klar: die SPD, die 70 Jahre lang die Stadt regierte, wird das definitiv nicht mehr tun. Es wird ein neues Gesicht an der Spitze der Stadt stehen. Entweder ein Politiker der Grünen oder ein Parteiloser. Ein Grund, warum die SPD in Mainz derzeit nicht mehr punkten kann, ist wohl, dass der Oberbürgermeister Michael Ebling von einem Tag auf den anderen in die Landesregierung wechseln musste. Er sollte den damaligen SPD-Innenminister ersetzen, der wegen der Flutkatastrophe zurückgetreten war. Anke Petermann über einen Turbo-Wahlkampf ohne Prominenz. Ganz gleich. Wer Oberbürgermeister von Mainz wird, erstmals wird er eine reiche Stadt führen. Jedenfalls solange Biontech in der Domstadt am Rhein bleibt und solange der Erfolg des Impfstoffherstellers die Gewerbesteuern sprudeln lässt. Genau das aber macht Dirk Lorenz Sorgen. Als geschäftsführender Gesellschafter einer Mainzer Ingenieurbaufirma ist der Professor der Wissenschaft eng verbunden. Dass Biontech in Großbritannien ein Forschungszentrum für Krebsmedikamente hochziehen will, birgt nach Ansicht von Lorenz eine große Gefahr. Das weltweit renommierte Unternehmen könnte Mainz ganz den Rücken kehren. Der promovierte Ingenieur wünscht sich deshalb gewiefte OB-Kandidaten, gern bestens vernetzt mit den höchsten politischen Ebenen der Republik. Solches Personal aber hätten die Parteien nicht aufgebaut, kritisiert Lorenz. Ich bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kandidaten wissen, auf was sie sich einlassen, Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt zu werden. Meine Vermutung ist, dass sie das nicht wissen, worauf sie sich einlassen. SPD, CDU und Grüne wehren den Vorwurf, nur Unerfahrene aufzubieten, unisono ab. Die Landtagsabgeordnete Sabine Betzing-Lichtenthaler führt die Regierungsfraktion der SPD in Rheinland-Pfalz an. Mit Blick auf den überraschenden Wechsel ihres Parteifreundes Michael Ebling vom Amt des Oberbürgermeisters ins Ministeramt, sagt sie. Diese Wahl ist wirklich vergleichbar mit Wahlen, die lange vorbereitet waren oder wo ein Wechsel sozusagen anstand. Das war jetzt alles doch sehr, sehr spontan. So spontan, dass die relativ unbekannte OB-Kandidatin von der SPD gleich im ersten Wahlgang rausgeflogen ist, genau wie die Kollegin von der CDU. Jetzt setzt der Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz persönlich auf den parteilosen Kandidaten Nino Hase, den Chemiker und Firmengründer, der die OB-Stichwahl 2019 gegen den damaligen SPD-Amtsinhaber Ebling mit achtbarem Ergebnis verlor. Christian Baldauf fragt. Wer beurteilt denn, was ich denn da können muss und was nicht? Wir kennen ganz unterschiedliche Oberbürgermeister und Landräte. Von daher, wir sind ein großes demokratisches Land und wenn es demokratische Wahlen gibt, bin ich erstmal froh. Noch froher allerdings wäre der CDU-Landeschef über eine hohe Wahlbeteiligung. Doch fällt diese womöglich besonders niedrig aus, weil die Qualität des Personaltableaus so umstritten ist? Anders als die Kandidatinnen von SPD und CDU hat es Christian Viering von den Grünen in die Stichwahl geschafft. Der bekennende Fußballfan von Mainz 05 landete in der Urwahl vom Februar immerhin auf dem zweiten Platz hinter Nino Hase, dem Parteilosen. Viering hat den stärksten Rheinland-Pfälzischen Kreisverband erfolgreich geführt, betont Pia Schellhammer, Grünen-Fraktionschefin im Mainzer Landtag. Unter seiner Führung sind die Grünen auch stärkste Kraft in Mainz geworden. Das ist politisch erste Garde. Seit der Kommunalwahl 2009 regiert in Mainz schon die dritte Auflage einer Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP. Doch schon im kommenden Jahr wird ein neuer Stadtrat gewählt. Und mancher fragt sich, ob es wirklich nur an der kommunikativen Art des parteilosen Nino Hase liegt, dass im ersten Wahlgang alle drei Kandidaten der Mainzer Ampel zusammengerechnet weniger Stimmen einfuhren als Eher. Oder ob es die Vorboten größerer kommunalpolitischer Umwälzungen in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz sind. Wir heißen herzlich willkommen Christian Fiering. Vielen Dank. Herzlich willkommen Nino Hasen. An diesem Abend sind beide OB-Kandidaten ins VRM-Verlagshaus gekommen. Dorthin hat sie die Allgemeine Zeitung Mainz zum politischen Duell geladen. Nino Hase zieht, anders als noch 2019, ohne die Unterstützung der CDU, als Unabhängiger in die OB-Wahl. Manche kaufen ihm die Unabhängigkeit deshalb nicht ab. Ob ein parteiloser OB der Stadt Mainz gut bekommen würde, darüber ist die Meinung im Publikum geteilt. Ich kann das gut nachvollziehen, warum viele Menschen inzwischen ein gewisses Maß an Politik und Parteiverdrossenheit haben. Da wäre es mal schön, dass ein frischer Wind auch kommt. Und natürlich ist es wichtig, welche Netze man in der Stadt hat, deswegen kann es ein Vorteil sein, wenn man verankert ist in Parteien. Aber es kann auch schädlich sein für neue Sachen, also gerade wenn man Aufbruch machen will, was Neues machen will, dann ist es sicherlich besser, wenn man nicht so sehr verhaftet ist. Es kommt mehr auf die Person an, ob die das durchsetzen kann. Tatsächlich muss sich Nino Hase auch an diesem Abend vom stellvertretenden Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung fragen lassen, ob er als Parteiloser nicht Gefahr läuft, mit seinen Ideen an der Ampelmehrheit im Stadtrat zu scheitern. Wenn ich scheitere, ist das große Risiko, dass alles bleibt, wie es ist, kontert der 39-Jährige. Die Garantie hat man im anderen Fall ohnehin. Und insofern... insofern Auch an vielen anderen Stellen des Kandidatenduells fällt der Beifall für Nino Hase etwas lauter aus, als der für seinen Kontrahenten von den Grünen. Nino Hase glaubt, Wechselstimmung zu spüren. In dem Wahlforum stellt er Mainz als vom Stadtmarketing und Personalmanagement her rückständig dar. Instagram-Auftritt und Beteiligungskultur? Fehlanzeige. Da das Aufgaben sind, die absolut im Kerngebiet des Oberbürgermeisters liegen, mache ich ja, dafür die Politik des Vorgängers verantwortlich, sagt Hase nach dem Forum. Breitseite also gegen den heutigen Innenminister Michael Ebling von der SPD. Parteimitgliedschaft und hohe Ämter sprechen nicht immer dafür, dass gute Politik gemacht wird, ist Hases Botschaft. Umgekehrt entpuppten sich Parteilose im Amt des OB immer öfter als politische Schwergewichte. In Heidelberg haben wir jetzt einen OB, der hat jetzt über drei verschiedene Mehrheitsverhältnisse in den Stadträten super Arbeit geleistet. Sieben Parteilose stehen an der Spitze deutscher Großstädte. Nino Hase will der Achte sein.